1: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Dans ma Bulle, votre podcast 100% BD avec à voir lire. Et le mercredi, vous le savez, c'est cinéma. On explore les liens entre le ciné et la BD. On a évoqué ces deux dernières semaines les adaptations de Tintin. Place cette semaine à un autre poids lourd de la BD franco-belge, c'est le Marsupilami, personnage de Franquin, inventé en 1952 dans la série Spirou et Fantasio. Et aujourd'hui, on va vous inviter sur la piste du Marsupilami, le film d'Alain Chabat, avec mon comparse Thomas Bonicel. Thomas, bonjour Salut, salut Jérôme. Pour commencer, il faut, faut qu'on parle évidemment du Marsu, bah, <rire> euh, oui. le personnage de, de bande dessinée. Je l'ai dit, ça a commencé en, en 1952, euh, cette affaire, euh, dis-nous tout.
0: Bah, écoute, euh, le Marsu pilami, alors euh, bon... Tout d'abord, je suis sur regret de qu'il n'existe pas, hein, même si euh, <rire> Franquin s est, s est je suis triste.
1: À, je suis triste. <rire> à nous faire croire que
0: c'était le contraire. Non, en réalité, euh, Franquin, c'est le papa de Spiro et Fantasio, euh, entre autres, euh, personnage très connu, et dans euh, la série des Spiro et Fantasio apparaît, ouais. en 1952, comme tu l'as dit, le fameux euh, Marsupilami, euh, la légende de la Palombie, euh, euh, pays fictif qu'on peut doucement rapprocher de la Colombie, hein, un mystérieux pays d'Amérique du Sud. Et le marsupilami, c'est ce marsupio là qui se distingue par sa force caractéristique et puis euh, sa queue qu'il peut manier un peu dans tous les sens et euh, avec, une, avec sa force euh, surhumaine euh, débloquer, débloquer beaucoup de situations le personnage a beaucoup, beaucoup de succès et en réalité il va avoir sa propre série euh, très rapidement euh, et, et devenir un personnage à part, à part entière alors il n'a pas beaucoup de dialogue euh, en réalité on connaît le fameux Ouba Ouba mais on peut dire que le personnage est très rapidement rentré dans la pop culture et est aujourd'hui un, un grand personnage dont on, a, on attendait une, une adaptation à, assez logiquement
1: il ouais, faut dire qu'il est ultra mignon, ultra joli, ultra bah oui. choupi. quoi. En plus avec sa, sa grande queue <rire> qui lui permet de se balancer comme ça. Et bah il, oui. il a tout pour, <rire> pour plaire à tout le monde. Euh, alors pour des raisons de droit, il va quitter un petit peu euh, Spirou et, et Fantasio. En tout cas, ils ne vont plus être ensemble pendant euh, quelques décennies. Et puis Alain Chabat, Alain Chabat arrive. Euh, le film sort donc euh, en 2014 avec un casting Assez fou, il y travaillait depuis 7 ans, Alain hein, Chabat.
0: Euh, ouais, depuis 2005, il planchait sur l'adaptation du marsupilami. Alors, pour Alain Chabat, c'est plutôt logique. Euh, donc D'abord, pour, pour resituer, même si tout le monde le connaît plus ou moins, Alain Chabat, quand il adapte le marsupilami, euh, évidemment qu'il arrive euh, avec l'immense succès, euh, l'aura immense de Astérix et Obélix, Mission Cléopâtre, qui est le film culte de toute une génération, un carton immense à sa sortie en salle, et puis à chaque rediffusion à la télé, c'est à nouveau un immense carton. Donc, en matière d'adaptation de bande dessinée, Alain Chabat a déjà fait ses preuves. Euh, alors, c'était pas son premier film, Astérix et, Astérix et Obélix, euh, juste avant, il avait réalisé Didier, euh, qui est un beau petit succès euh, avec euh, le regretté Jean-Pierre Bacry C'est un film, euh, un film assez drôle. Mais voilà, Astérix et Obélix, c'est le carton d'Alain Chabat. En 2005, il a, en, enfin, en 2003, il réalise Re. Je sais pas comment le prononcer autrement, euh, le film avec les, les enfin, qui se situe dans la préhistoire là, qui rencontre son succès, euh, son succès également. Mais en 2005, oui, il planche effectivement sur le marsupilami et qui va sortir en 2012 en réalité, donc sept ans comme tu l'as dit de préparation de gestation. Pourquoi ça prend autant de temps On peut imaginer que euh, c'est parce que c'est une production. Absolument pharaonique pour le cinéma français du moins euh, puisqu'on compte pas moins de 40 millions d'euros de budget. Alors ça c'est des wow. chiffres, voilà. Non mais ça c'est des chiffres dans le cinéma français qui sont rarissimes. Euh, alors oui, il y a que les euh, blockbusters à la française, type Astérix et Astérix et Obélix, qui, qui touchent ces, euh, ces sommes là. Mais en réalité oui, 40 millions d'euros c'est absolument immense.
1: Ouais. Surtout que c'est donc pas une adaptation, hein. c'est d'après le personnage de, 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 de Franquin, euh, on n'a pas de, de BD éponyme.
0: Bah exactement, c'est un peu la particularité euh, de, de cette adaptation-là, mais qui n'est pas l'adaptation d'une œuvre, comme tu me dis. C'est un petit peu ce qui a pu perdre le public, peut-être on, on, on en reparlera peut-être après, mais quand il adapte Astérix et Obélix... Bon Il bah, y a des bandes dessinées, des histoires qui sont déjà bien là, qui sont déjà bien ancrées, et quand il fait Astérix et Obélix, Mission Cléopâtre, on voit très bien l'album qu'il adapte, alors à sa sauce, hein, très clairement, mais la trame est connue. Sur le Marsupilami, euh, il enfin, y a le personnage qui est là, il y a la Palombie, il y a tout l'univers, il reprend l'univers, mais en réalité, bah, on peut dire que c'est une histoire, une histoire originale.
1: Hum. Le, le casting est fou, hein. Jacques oh. Weber, Patrick Timsit, Aïssa Maiga, <rire> Géraldine Nakache, Lambert Wilson, avec un... faut voir le final, mais ah ben ça je, je vais pas divulguer, c'est assez. énorme testo. <rire> ah ben non, Alain Chabat lui-même et puis euh, l'immense star euh, à ce moment-là, Jamel Debbouze. Euh, le casting est, est assez fou. Est-ce que, est-ce que la sauce fonctionne?
0: Alors écoute, oui, le casting est 5 étoiles. Je trouve que la sauce fonctionne parce que euh, Alain Chabat, c'est un metteur en scène qui a le sens du tempo comique, comme euh, comme peu long en réalité. Il euh, y a beaucoup de comédies françaises euh, avec des budgets euh, vraiment très importants euh, qui peut-être manquent un peu d'ambition parfois dans l'écriture, mais aussi euh, en termes de direction artistique. Et là, ce c'est euh, pas du tout un problème sur la piste du marsupilami. Et le casting s'intègre extrêmement bien dans cet univers. L'univers est très crédible, mais le casting s'intègre super bien. C'est des, per des personnages de bande dessinée, en réalité. Euh, voilà euh, voilà ce qu'il écrit, Alain Chabat. Il écrit des personnages de, de bande dessinée. Alors, quand je dis qu'il l'écrit, hein, c'est en, en collaboration pardon, avec Jérémy Donnet 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 Donner, Pardon, donc il faut le quand même le, le mentionner. Oui, le casting est, est absolument immense. On a du Jamel, qui fait un peu du Jamel. Il hein, faut pas, faut pas se mentir. Ouais on a du Shabbat euh, qui fait un peu du Shabbat aussi en fait tu commences à comprendre là où je en venir on a du Fred Testo qui fait un peu du Fred Testo euh, par contre on a Lambert Wilson qui effectivement est un peu l'étoile <rire> de ce film je trouve et qui va être un peu à contre-emploi mais oui sinon même dans les seconds rôles on a du Patrick Timseed qui s'en donne à cœur joie euh, enfin voilà c'est vraiment c'est pas un point fait du film très clairement mais ils sont plutôt bien employés c'est là où c'est intéressant
1: Mmh ouais. on a une bonne aventure euh, familiale avec un humour un peu euh, familial, ça se regarde bien moi je l'ai vu avec, euh, avec mes enfants c'était vraiment une, un chouette moment mais est-ce que c'est fidèle à l'esprit du Marsupilami
0: Est-ce que c'est fidèle euh, Alors je ne suis pas un expert absolu du Marsupilami, euh, je pense que oui, c'est une adaptation en tout cas qui, qui rend bien hommage et qui respecte le matériau de base il me semble, euh, là où euh, il fallait faire un choix c'était sur la représentation du Marsupilami Comment on représente cette créature que personne n'a jamais vue en 3D, du moins euh, Donc là, ils ont fait appel à une société d'effets spéciaux françaises, euh, la société euh, Buf, je crois qu'on prononce comme ça, B-U-F en tout cas, ouais. euh, qui est une société euh, extrêmement euh, renommée euh, à l'international, hein, euh, qui travaille sur des projets vraiment immenses, et donc euh, là, le, le premier défi, c'était comment on représente le Marsupilami euh, bah, Là-dessus, déjà, rien que sur le design... On a un profond respect de, de voilà du, du, du personnage, hein, on va pas tout changer, euh, mais quand même en, en l'adaptant parce qu'il fallait le faire en 3D, hein, il fallait quand même le choisir vraiment comment on allait le, le représenter. Et là où le film euh, parvient à ses fins, euh, c'est qu'il a énormément d'idées visuelles qui vont permettre de coller à l'esprit de la bande dessinée. Je pense notamment à la manière qu'a le marsupilémite de se cacher, par exemple. Euh, je pense à une des premières scènes dans le labo là, de, de Fred Testo, le, le, le botaniste. Euh, donc Il essaie de se cacher, et puis il va, euh, en réalité, euh, bah, prendre différentes formes euh, voilà, qui vont rappeler euh, les cases de, de bande dessinée. C'est qu'une chose, mais ouais, dans l'esprit, c'est quand même assez bien, euh, assez bien respecté.
1: Il ouais, y a toujours un un aller-retour euh, entre la, la bande dessinée, en tout cas euh, nos fantasmes, nos projections sur la bande dessinée et, et le film, ça marche euh, plutôt bien. D'ailleurs à la sortie, ça marche plutôt bien ce film-là
0: Alors sur le papier, oui, c'est plus de 5 millions d'entrées en France, c'est aussi plus d'un million d'entrées ouais. euh, à l'international, donc il cumule un peu plus de 7 millions euh, dans le monde, il fonctionne bien en Belgique comme on s'en doute, alors j'ai noté une petite particularité, c'est que le film est même sorti en Chine, il a été doublé en chinois, donc euh, je sais pas hein, si vous avez l'occasion de trouver ça sur internet, euh, Alain Chabat doublé en chinois, c'est assez original. En tout cas oui, le film fonctionne bien, mais c'est à mettre en perspective évidemment, puisque comme je te le disais tout à l'heure, euh, avec 40 millions d'euros euh, de budget, hors marketing, hein, c'est quand même une, vraiment une super production, et en fait le bruit court que le film n'a pas été si rentable que ça, euh, voire même qu'il a été tout juste euh, tout juste rentable quoi.
1: Ouais, donc du coup, pas forcément un, un immense... Euh, ouais, Après, il immense... y a les
0: DVD, il y a les, 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 les diffusions à la télé, euh, voilà, je pense pas qu'ils aient perdu d'argent avec ce film-là, en tout cas, euh, en, en cherchant, j'ai pas trouvé de... de voilà, qu'ils avaient perdu de l'argent, mais, mais voilà, c'est pas un succès absolument, euh, absolument immense non plus.
1: D'ailleurs... Euh il euh, n'y aura pas eu de suite hein. on, on aurait pu s'imaginer qu'un tel blockbuster euh, puisse se décliner euh, par la suite, euh, là pas du tout quoi. Bah
0: effectivement, alors c'est un petit peu particulier parce que si on reprend l'exemple d'Astérix et Obélix, les suites sont toutes trouvées d'une certaine manière puisqu'on a peut-être 40-50 histoires à adapter. Euh, sur le Marsupilami, bah, vu qu'on a une histoire on va dire originale avec quelques guillemets euh, les suites sont moins facilement trouvées et donc effectivement le fait qu'il n'y en ait pas c'est aussi un indicateur hein, sur le fait que euh, voilà, ça n'a pas non plus été un été un raz de marée. Après, en réalité, euh, le film se se clôt. Enfin, euh, le film se suffit largement à lui-même aussi d'un point de vue artistique. C'est pas c'est pas du tout. Je ne crois pas qu'il ait été pensé comme une trilogie, par exemple. Euh, le film a été pensé comme un, un, un film seul qui se suffit à lui-même. Après, oui, au fond, sur des productions comme ça, je pense qu'ils ont toujours envie euh, d'aller plus loin, ce qui n'a pas été le cas.
1: Là où il est malin, c'est que du coup, euh, même s'il y a deux personnages qui vont être à la recherche du Marsupulami, on n'est pas dans Spirou et Fantasio, hein, on peut pas véritablement les, les comparer, ou alors du côté de la farce peut-être.
0: Ouais, mais c'est l'erreur qu'aurait qu pu commettre Alain Chabin, en fait. Et c'est là où je trouve qu'il est quand même assez audacieux, parce que vu l'ampleur de la production, comme on, on le disait ils auraient pu euh, voilà euh, être un peu plus euh, un peu plus sage quoi prendre peut-être un peu moins de risques parce que finalement le, le film en prend quelques-uns alors oui le casting euh, certes mais finalement ces personnages on les connaît pas on les connaît pas du tout on connaît que le marsupilami en réalité et donc ils auraient pu faire l'erreur de oui de d'intégrer Spiro et Fantasio ou de euh, ouais de, de partir sur cette piste-là c'est pas le cas et c'est plutôt à saluer en réalité euh, donc c'est un film qui... qui... Allez, ouais. je dis pas que c'est un film qui est très, extrêmement audacieux, mais c'est pas un film qui se fiche de son spectateur, en tout cas. Mmh,
1: D'accord, ok. Bon, alors du coup, on le conseille, euh, conseille pour une bonne soirée en famille.
0: On le conseille pour une bonne soirée en famille. Ce qu'il faut savoir, c'est que le film, euh, sa sortie, est plutôt apprécié par la critique, de manière générale. Euh, par contre... Chez les spectateurs, c'est un petit peu plus euh, difficile. Il hein. y a qu'à regarder sur euh, les grands sites euh, qui agrègent les, les critiques euh, de spectateurs. Hein. Euh, c'est très très mitigé, c'est le moins qu'on puisse dire. Euh, je suis pas sûr que les spectateurs soient très justes avec le film parce que euh, finalement, c'est euh, c'est une production de qualité. Certes, on n'atteint pas des sommets de comédie et je pense que le film ne laissera pas la trace qu'a pu laisser Astérix et Obélix, par exemple. Euh, le film ne laissera pas la trace qu'a pu laisser même Didier, le premier film d'Alain Chabat, euh, encore moins euh, la trace qu'a pu laisser La Cité de la Peur dans lequel était Alain Chabat, sous la direction d'Alain Berberian pour euh, pour le film de Les Nuls, euh, La Cité de la Peur, hein, le, le, le fameux. Euh mais c'est quand même difficile de dire que le film n'est pas bon en réalité ça fait partie de ces comédies qui font plaisir à voir qui prennent la comédie très au sérieux euh, faire de la comédie euh, enfin, voilà, c pas... disons qu'en France c'est pas toujours surtout des, sur des grosses productions c'est pas toujours évident d'avoir des films qui, qui, qui ont le sens du détail euh, qui vont faire attention à l'éclairage qui vont faire attention euh, sur la direction artistique au moindre costume, au moindre décor Là pour le coup c'est le cas, Enfin, euh, euh, on a une, une, une production qui n'est pas avare, euh, ni en effets spéciaux, euh, ni euh, en décor, que, comme je le disais, euh, en maquillage aussi, Et les maquillages sont particulièrement réussis dans ce film là, donc on a un film qui est vraiment de bonne facture, le problème, euh, je pense, ce qu'on peut lui reprocher en tout cas, c'est d'abord une trame relativement conventionnelle, euh, le film euh, est peut-être moins fou, moins fantasque, que ce qu'a pu faire Alain Chabat par le passé. On a un film euh, comédie-aventure relativement classique, avec un scénario tout, tout ce qu'il y a de plus... Je sais pas envie de dire banal, mais ce serait un peu dur. Mais disons qu'on sent qu'on sent qu est sur des rails, je, je dirais. Et puis on a un humour qui, qui est peut-être moins ravageur qu'à l'accoutumée, avec euh, même certains gags qu'on pourrait taxer d'être bas de plafond, ce qui est peut-être un peu dommage. Euh, ouais, je pense au Chihuahua j'en dirais pas plus mais c'est vrai qu'il y a des choses à lui reprocher en tout cas il y a des choses à lui reprocher euh, là où Astérix et Obélix fait beaucoup plus consensus
1: sur la critique d'avoir à lire hein, on peut lire euh, une comédie personnelle rassembleuse paracoleuse un divertissement joué qui ne nuit pas à l'intelligence c'est un bon résumé bon, bah, okay. donc du coup on conseille le Marseille -pou pour tout le monde
0: oui très clairement c'est pas grave si vous l'avez pas vu, c'est pas grave. <rire> non, mais ce qu'il faut dire, ce qu'il faut dire quand même, c'est que avoir quand même des, des, des films comme ça en France, c'est important. Alors, euh, loin de moi l'idée de vouloir défendre euh, les, les productions Pathé, TF1 euh, tout le temps, mais pour le coup, euh, j'insiste vraiment sur, sur le fait qu'on a un film de bonne facture avec un auteur à la barre. Euh, c'est quand même quelque chose qu'il faut souligner. Euh, c'est pas le cas pour toutes les comédies, et ce n'est pas le cas pour toutes les comédies, surtout pas euh, avec ces, ces budgets-là. Pour le coup, c'est vraiment un film qui arrive à être à la fois le film d'Alain Chabat et le film euh, héritier de Franquin, en fait. Euh, c'est ça qui est, euh, je trouve, beau dans la démarche. En tout cas, la démarche est sincère, euh, et le film parvient à capter euh, l'esprit à la fois de son auteur, euh, l'auteur du film, Alain Chabat, et euh, l'auteur euh, originel de, euh, du personnage. Donc, euh, non, clairement, c'est un film, je pense, qu'on peut réhabiliter, parce qu'il me semble vraiment que là, ça fait dix ans qu'il est sorti et le film n'a pas une réputation vraiment euh, incroyable. Et je pense qu'on peut on peut vraiment le réhabiliter et je suis tout à fait en accord avec la, la critique d'avoir à lire que, que tu cites.
1: Ouais, c'est en tout cas une, une bonne adaptation dans tous les sens du terme, au moins du, du, du personnage. Merci beaucoup, Thomas. Mais Merci à toi. Si vous avez vu donc sur la piste du marsupulami, évidemment, laissez-nous un petit commentaire. Hein, euh, vous avez forcément une anecdote à, à nous partager ou moins un avis euh, à nous donner. N'hésitez pas à vous abonner au podcast puisque vous le savez, il y a des émissions, vous avez une petite notification à chaque émission et en ce moment, on a beaucoup beaucoup d'émissions à, à vous proposer. Ça, c'est plutôt cool. Et puis évidemment, hein, on se retrouve un petit peu sur toutes les plateformes. Bonne semaine à tout le monde.
0: Dans ma bulle, le podcast BD, d'avoir à lire.